0: Ik ben Rick Toewater en wat fijn dat je luistert naar aflevering 16 van Regroup. De podcast van GroupM waar ik samen met Michael Valentijn de actuele ontwikkelingen binnen ons vakgebied bespreek. Op zoek naar antwoord op de vraag die ons dagelijks bezighoudt. Can we make advertising work better for people? In deze aflevering schuiven Jim Leeuw, head of AV en Eva Holtkamp, director of media van Wavemaker bij ons aan. We bespreken natuurlijk de stukgelopen fusie tussen RTL en Talpa en duiken wat dieper in het nieuwe luisteronderzoek van het NMO. Een echte wereldprimeur, daar hebben we mee te maken. De audiomarkt breekt definitief met het verleden, maar voorlopig is het nog even business as usual. Maar dat zal snel veranderen. Nou, seizoen drie is geopend uh, van Regroup de Podcast. Uh, het leuke is dat uh, Jim en Eva gewoon weer terugkerende gasten zijn. Dit is jullie tweede appearance hier. Uh, Maiko, fijn dat jij er ook bent. Want uh, jij bent net uit de NPO1-studio gerend... waarbij je head-to-head -head tegen Mark Kossen zat. Tegenover Mark
1: Kossen uh, over de fusie te praten. Ja, nou maak jij er wel iets van wat ik niet helemaal zo ervaren heb. Maar oh, nou ja, de luisteraar misschien wel. De
0: luisteraar misschien wel. Uh, nou, Mark was ook uh, niet mild in zijn uh, oordeel over de fusie... Uh, maar misschien uh, moeten we eerst eventjes naar Mink op de markt gaan. Misschien zijn de andere mensen ook niet zo mild over de fusie die uh, stukgelopen is. Of misschien boeit het ze gewoon helemaal niets.
2: Nou jongens, we staan hier op de dappermarkt vandaag. En het is vers van de pers. RTL en Talpa gaan niet met elkaar verder. Ik ben heel benieuwd wat mensen ervan vinden hier.
3: Duizend GV's, duizend GV's. Pak jammer los.
2: Talpa en RTL gaan niet meer fuseren. Wat vindt u daarvan? Jammer. Ja, en waarom vindt u dat jammer?
4: Nou, ik vind het in elk geval... Johan
2: Derris moet blijven. En waarom moet hij blijven? Nou, omdat
4: hij helemaal geweldig is. Ja? Ja.
2: En denk je niet dat hij zo'n uniek persoon is... dat hij toch wel blijft, ongeacht wat er gebeurt?
4: Nee, nee, nee. Want uh, ze worden steeds moeilijker, de televisie. Ja? Als je voor je mening uitkomt, dan...
2: Uh... Talpa en RTL gaan niet meer fuseren.
4: Wat vindt u daarvan?
5: Wat heb ik daarvan te vinden? Ik vind er helemaal niks van.
4: Om echt een, een, een goede... Um, reactie daarop te kunnen geven, yeah. moet je toch nog wat weten over de achtergrond. Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen? Yeah. En eigenlijk weet ik daar vrij weinig over. Wat ik op nieuws hoorde, yeah. is dat ze dan uh, zeggen dat, je dan, dat hun, hun macht te groot wordt. Yeah. Maar goed, als je kijkt in Nederland, ja, daar draait het tegenwoordig om. Macht zit in de handen van de politiek. Yeah. Of dat goed gaat, nee, vind ik niet.
5: Het is, uh, het is beter zo.
3: Ja. En bouw... Nou, heb je twee partijen. Mm -hmm. En dan heb je kans dat ze met elkaar blijven concurreren en dat je betere programma's krijgt.
2: Kijken, kijken! Kijk, dichtheid! SBS en RTL gaan niet meer met elkaar verder. Wat vind je daarvan? Uh, ik vind dat goed. En waarom? Nou, dat zoals die toezichthouders zei, je uh, mag niet te veel uh, aan één partij geven. Nou, ik vind dat ze, da dat ze daar gelijk in hebben. Want ik vind SBS wordt steeds slechter en RTL vind ik gewoon steeds beter worden. Ik vind uh, die, al die uh, reality-series uh, en uh, ik, vind, uh, nee, ik vind er helemaal niks meer aan.
0: Oh, daar ben ik niet mee bezig. Taalpijn. Uh, welke zei je taalpijn? RTL. RTL? Ja, omdat John de Mol, denk ik. Uh, die zit zeker bij de anderen.
2: Die zit bij uh,
0: SBS, ja. SBS6. Ja, het, het is uh, zoals het is. Ik denk dat hij misschien meer geld wil verdienen en blijven verdienen met de SBS... en dat hij nu dat hij met met RTL
2: uh, de inkomsten niet meer erin ziet. En denk je dat het in de toekomst nog wel gaat lukken... of dat dit echt een definitieve keuze is? Je weet nooit wat de toekomst brengt. Ik hoop dat het zo blijft. Hoe meer aanbieden, hoe beter. Zoals jullie het hebben gehoord, uh, zijn de meningen behoorlijk verdeeld. Maar ook heel veel mensen weten er eigenlijk niet zoveel vanaf. Dus uh, wij als media-mensen zijn er, denk ik, meer mee bezig.
0: Nou, volgens mij wisten ze er nog best wel aardig er wat vanaf. In ieder geval uh, waren ze dat er wel mee eens dat het uh, te veel macht zou opleveren. En dat het beter zo is. Uh, Los van een andere opmerkingen.
1: Ja, veel meer. Nou, ik moet zeggen dat het meer leefde dan ik had verwacht. Ik had verwacht, ja, dat weet ik echt niet. Wat ik, ik als algemeen een antwoord verwacht had. Ja. En de Johan Derrickse mag blijven, of moet blijven. Dat kreeg ik ook door. Ja, ik laat niet uh, uitlokken <laughs> tot uh, uitspraken over, uh, over Johan Derksen. Uh, maar je weet nee. hoe ik erover denk. Ja. Hé
0: hey, uh, Jim, uh, Eva, jullie horen dit. Wat, wat zijn jullie... Weten we al wat meer? Tenminste, uh, even los van macht en de consument... uiteindelijk zou dan te veel betalen.
3: Uh, nou, ik vind het wel een interessante vraag. Ja, de laatste keer dat ik hier was, Rick... dat was uh, anderhalf, twee jaar geleden. Dat was de dag nadat RTL en Talpa best wel plots aangaven... we gaan fuseren... En eigenlijk nu even plots dat het niet meer mag. Ja. Ja, als je nou heel... Als je van een afstandje kijkt naar die fusie. Voor wie is die fusie? Is dat voor de consument? Nou niet per se. Is dat voor ons? Is dat voor de adverteerders? Nou, ook niet per se. Dus het is vooral een fusie voor RTL en Talpa zelf. En ja, in het item kwam ook al naar voren. Ja, er mag niet te veel macht in één in partij komen te liggen. Ze willen misschien wel meer geld verdienen. En uiteindelijk is het... Uh, RTL Ontalpa dus niet gelukt... om in de business case richting de ACM aan te geven... waarom zij in hmm. Nederland niet te veel macht krijgen. Ja, daar kan je ook gewoon niet omheen. Ze krijgen gewoon te veel macht binnen Nederland. Punt. Ja, ja. In een internationaal spectrum. Ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Eva, jij ook? Jij, ik zie jou knikken.
4: Ja, ik vind, ik vind het aan één kant ook misschien toch wel een klein beetje jammer... met alle grote global spelers wil je daar toch ook wel een vuist tegen maken. En dat kan in deze dus toch weer iets minder.
0: Ja, uh, Mark zei in het interview uh, waar hij tegenover Michael zat... Uh, zou ik nog een keer zo zeggen... Van, uh, John houdt helemaal niet van mensen en personeel. Ga lekker uh, terug je garage in een formats bedenken. Stop ermee. mee. Zet het in de verkoop. Nou ja, zo zal het allemaal niet lopen. Maar in ieder geval, uh, wat je allemaal leest... He, RTL geeft, gaf weinig ruimte, gaf weinig weg. Uh, Talpa wel wat meer. RTL staat er wat sterker voor dan Talpa. Is dit het? Gaan we over een paar weken weer iets nieuws beleven? Wat denk jij, Michael?
1: Nou, het gaat natuurlijk heel snel. Ik denk dat er heel snel wel... Um, ik denk dat er al gesproken wordt achter de schermen. Er zullen altijd een aantal mensen in ieder geval bij elkaar komen... om de mogelijkheden te bespreken. Maar de deal is natuurlijk wat complexer... omdat een aantal partijen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn... niet de hele Talpa-organisatie kunnen kopen. Je zit onzekerheid op de radiomarkt... met de veilingen die eraan komen. Um, dus als TPG in de markt is om uh, uh, Talpa te kopen... Ja, die kunnen dus de radiozenders niet meenemen... Dus ik vermoed dat de radiozenders daar wel blijven... en dat er dan toch snel actie gaat komen... vanuit een van de partijen, aangevoerd door een sterk geïnteresseerde. En die sleurt dan heel snel de andere partijen mee... om er een uitspraak over te doen of een bot te doen. En dan denk ik dat je alsnog heel snel met een, met een fusie zit. Maar dat zal een andere zijn dan deze. En ik vind het zelf heel teleurstellend dat deze keuze gemaakt is. Je, hoort, je moet zoveel mogelijk aanbieders houden. En dat is precies wat er dus niet gebeurt met deze uitslag. Uh, op korte termijn wel, maar op lange termijn hou je gewoon niet genoeg aanbieders. Uh, omdat je uiteindelijk ziet dat de kaalslag op content zo groot uh, wordt dan. En je kan het niet als talpen alleen overeind houden. Die hebben geen digitaal ecosysteem. Dus die hebben geen toekomst op deze manier.
3: Nou ja, kijk, dat is wel het probleem. En nu wordt, hè, in eigenlijk alle artikelen, en alle podcasts die ik hoor... wordt de ACM een beetje aangewezen als de boeman. Hè? De ACM is de boeman, want die zegt dat het niet mag. Maar ja, ik de... bedoel. Anderhalf, twee jaar geleden werd er aangegeven... we gaan fuseren, want we zien eigenlijk al... He, daarvoor al geruime tijd... dat er andere partijen zijn uit het buitenland... die dingen beter kunnen dan dat wij het doen. Ja, wat ga je dan doen? Dan ga je ervoor zorgen dat je dingen ook beter kan. He, dat kan dan op het gebied van content... Uh, uh, die er wordt uitgezonden... of het distributiemodel. Wat ik zelf best wel verbazend vind... is, he, RTL heeft dan wel een digitaal ecosysteem met videoland... Maar dat is een lokaal product. Waarom, he, RTL is wel een Europees bedrijf? Waarom kan ik niet ook Duitse krimis zien? Waarom kan ik niet ook uh, series vanuit... Kijk, bij Netflix wordt dat wel gedaan. Dan kan ik ook naar content uit Korea uh, kijken, uh, Squid Game. Waarom is dat platform niet Europees? Waarom wordt er niet ook een Europees distributie- en contentmodel gebouwd... door partijen die hier in Nederland, zoals een RTL... Um, actief zijn.
1: Nou, Volgens mij is die wereld... Ik vind dat een, een interessante visie. Ik weet niet of alle content even relevant is voor alle landen. Kijk, Squid Game, ja, is, is Koreaans... maar is ontwikkeld met de gedachte... we brengen het de hele wereld over. Dus dat is al... Maar dat moet je niet onderschatten. Er zijn producties die ook op Vierland hebben gedraaid... die het
0: ontzettend goed doen in Europa. Nee, dat
1: geloof, ik geloof ja. dat meteen. Ik geloof dat er ook echt wel... Um, uh, maar ik denk niet dat het een regel is. Uh, dus ik denk niet dat het alle content op dezelfde manier... even interessant is... Um, maar je hebt gelijk, ik denk dat ook hier geldt... dat er een enorme verzuiling is. En dat er gewoon allerlei ecosystemen zijn die los zijn van elkaar... Op, de, op verschillende technische platformen. En dat er gewoon weinig samenwerking is om dit verder te kijken. Maar ook is het misschien wel weer een beetje nieuw. We hebben gezien dat er misschien zo'n enorme aanbod is... aan Amerikaanse series, aan verhalen die allemaal uitgeput zijn. Dat we misschien wel weer wat nieuwe creatie willen zien. Ook. We willen misschien wel... Um, die, 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 die Spaanse successerie van een aantal jaar geleden... La Casa de Papel was toen ook zo'n... Die ontplofte ook bombastisch. Dat zag je ook met Squid Game. En ze komen er ongetwijfeld wel meer aan. Maar de basis is wel de lokale relevante content kunnen bieden. En ik denk dat uh, dat de kracht is van RTL. En ik denk dat dat uh, belangrijk is om overeind te houden. En ik denk dat ook dat heel goed staat. Uh, en daar had Talpa een hele mooie toevoeging op uh, geboden. En dan heb je in ieder geval een hele duidelijke... Um, gerichte portfolio van content... die uit de lokale markt relevantie biedt. Kan je nog steeds koppelen aan iets groters? Maar de stap eerst lokaal was heel logisch geweest. En, ja, en nu zullen zij toch op eigen kracht... en dat kan RTL beter dan Talpa. Ja, ja. Want die hebben wel dat ecosysteem om te bouwen. Uh, ik maak me niet zo zorgen om RTL. Er uh, kan van alles gebeuren daar... maar ik maak me er geen zorgen over hoe dat eruit ziet. Voor Talpa is het gewoon veel spannender. Want wie komt eraan? Uh, welke partij gaat dat straks uh, kopen? En, en wat gebeurt er dan met... Uh, met die merken in het portfolio. Nou, ik vind dat heel... Uh...
0: Ja. De naam DPG valt altijd. Uh, uh, zijn, zijn er nog andere kapers, denk je?
1: Grote ja, maar het kan ook Ziggo zijn, het kan um, ja. Amazon zijn. Um, het kan natuurlijk alles zijn wat op een of andere manier... Uh, wil investeren in Nederlandse content op een digitaal platform. Um, alleen, ik, ik, het lijkt mij dat de streamingpartijen dat niet doen... want dan hadden ze het in andere markten al eerder gedaan... Uh, en die hebben nou niet laten zien dat ze per se... heel veel lokale content uh, aan hun portfolio willen toevoegen... door overnames wel door, wat Jim zegt, series te maken. Misschien vanuit een uh, bepaalde, uh, zeg maar... wat hadden we nou die serie vorig jaar met die, uh, met die sekslijnen op uh, Netflix... Dat is ik ook hou, zo mooi. Uh,
3: ik, uh, ik doe even een stapje terug. Is
1: echt een ja, 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 ja. Ja, ja, dat, dat wat was het ook alweer. Ja. Ja, dat, dat, dat ging over een kort. Topserie ja, was het over het ontstaan serie, van die 06 op, lijnen ja. in de jaren tachtig. Met die Ferrari Testarossa die in de, oh, de sloot eindigt. Ja, 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 ja. Topserie. En, maar die heeft um, uh, Amsterdamse cultuur um, en de scene van de jaren tachtig wat leuk is ook om naar andere landen te kunnen brengen... want het is een soort knipoog naar een tijdsgeest van Amsterdam. Ja. En dat is dan leuk voor andere landen, want die vinden dat element leuk. Nou, zo kan je natuurlijk ja, blijven investeren in lokale producties. Ik denk producties. dat uh, Mocro Mafia die heeft het
0: ook echt ontzettend goed gedaan ja. in, uh, in andere landen. En ik denk dat als je die visie wat meer Europees maakt... Uh, kijk naar uh, alle Finse uh, trillerseries series die hier allemaal naartoe gaan... en uh, nou ja, alles wat Spaanstalig is, Koreaans zelfs... Het is, ik weet je wat het mooie er eigenlijk aan is... Dat zijn series waar je de aandacht bij moet houden. Aangezien je ja, de altijd
1: de, de ondertiteling moet lezen. Ja.
0: Anders begrijp je er helemaal niks van.
1: Maar de kwaliteit is enorm vooruitgaan. De kwaliteit van, uh, van productie, van tekstschrijvers, van, uh, uh, van cinematografie. Het ja. is allemaal echt wel heel hoogstaand. Alleen ja. nee, die... nu, binnen de Videoland, denk ik alleen meer. Er, moet op een gegeven
0: moment gewoon, er zijn te lange pauzes om in ieder geval uh, interessant te blijven. Ja. Um, ja. Dat is mijn mening. Maar, maar dat, dan... gaat,
1: dat gaat onverduidelijk wel lukken. Ik heb daar ja. nogmaals niet zoveel...
0: Uh... Nee, maar dat zou zo'n... Partij van John, natuurlijk met al die formats en alles erop, dat zou
1: wellicht daar wel aan. Ja, aan de andere kant kan John de Mol vanuit Talpa producties gewoon. producties leveren van Finland. Ja, dat is helemaal los van. Dus die producties kunnen er wel komen. Maar die kunnen ook naar Amazon toe. Die kunnen overal naartoe. Dus voor hem maakt het niet zo heel veel uit, denk ik. En jouw referentie naar het gesprek met Mark. Hij wilde er
0: vanaf. Maar hij volgens mij. jij je van toch?
1: Nou ja, kijk, ik kende de goede man niet. Ik zag hem daar voor het eerst in mijn leven. Ik wist niet wie het was. Uh, ik heb alleen te horen dat hij er waarschijnlijk wel scherp in zou gaan. Want dat doet hij altijd.
0: Maar ja. nou, uh, er is iets tussen Mark en de familie de Mol. Laten we daar uh, <laughs> rustig zijn. Nou, dat
1: merkte ik ook. <laughs> ja. uh, maar ik vond dat hij... Uh, uh, hij maakte het punt. Uh, en ik dacht, moet ik daar hier eens in de uitzending van zeggen? Maar dat vond ik niet zo gepast. Hij maakte het punt over... Uh, spaghetti tegen de muur gooien. Kijken wat er blijft plakken. plakken ja. Ja. Uh, dat dat de filosofie was geweest van hoe, uh, uh, hoe uh, de familie de Mol met... Uh, ja, uh, de voor testen. Gaat. ja. ja. Weet je, het probleem is dat helemaal niet. Het probleem is dat lineair tv kijken gewoon bedreigd wordt door andere uh, invloeden. En hij maakte er een heel emotioneel betoog van. En dat vond ik niet zo gepast. Maar verder nee hoor. En volgens mij is dat een hele vakkundige schrijver, denk ik verder. Ja. Maar goed, ik weet het niet. Ik zag hem voor het eerst.
0: Ja, nou ja, dit is weer al een hoop tv. Ik vind het altijd mooi dat tv altijd heel erg goed over tv kan praten. Ja, hoe belangrijk tv is. En heel veel mensen houdt dat vuurtje altijd lekker gaande. Dus we gaan kijken ja. eens hoe belangrijk het is. En ondertussen zien we alles dalen. En dan vergeten we altijd het andere. Kleine Hilversumse kindje, radio. Daar komen we zo op terug. Uh, maar nu eerst...
5: Raymond.
2: U heeft één extra lang voicemailbericht.
5: Hey Rick, wat een week. ACM, Essence Mediacom, Awareness Impact, Nexus, NMO. Houd me bezig. Al die gebeurtenissen achter elkaar. Maar wat me voornamelijk bezighoudt... is de introductie van de transitieindex... Ja, ik weet dat binnen JIC, BVA, Olify, PMA, waar wij onderdeel van zijn... ...dit zo is afgesproken. En dat moeten we ook zeker respecteren. Want anders zou met een daling van de luistertijd van meer dan 65 procent... ...op basis van de nieuwe NMO-cijfers, de radiobranche omvallen. Maar het gaat mij iets te makkelijk. De transitieindex is dus het cijfer waarmee het gemiddelde tarief van een zender... ...op basis van de testdata uit het NMO-panel van oktober, november, mee vermenigvuldigd wordt om tot het nieuwe tarief te komen. Alleen, deze is dus multi-interpretabel. Talpa doet het over het gemiddelde van de vier zenders. Waarom dan niet per zender? Hoe zit het dan met Seasonality? Want het gebaseerd op oktober, november. Hoe zit het dan met adverteerders die andere tijdpakken inzetten? Want het gaat over het gemiddelde tijdpak. En sommige publishers hanteren weer voorlopig het -index. e E-power zou mee, hiermee overigens het duurste station worden. Pitch-tarieven kunnen ook niet meer vergeleken worden, want iedere inzet is telemeet, dus de uitkomst is toeval. Het is dus allemaal iets te makkelijk om op basis van twee maanden testdata hier meteen ja op te zeggen. En eigenlijk pleit het veel meer voor een telemeet-benadering voor iedere adverteerder. Een transitieindex op basis van de inzet van de adverteerder wordt individueel berekend en voortschrijdend bijgesteld, op basis van seasonality, verschillende planning en voortschrijdend inzet. Snap je het nog? Ik kom graag naar je toe om het uit te leggen. Mazzel! Einde bericht.
0: Snap je het nog, vroeg je nog? Nou, er zijn een hele hoop dingen die mij bezighouden. Maar de transitieindex is absoluut niet één daarvan. Maar oh, Raymond Rehm, uitnodigen thuis... om dit nog eens even rustig uit te leggen. Uh, ja, s'avonds, als ik niet in slaap kan vallen... dan mag je lekker naast mijn bedje zitten. <lacht> kan
1: niet. Dit kan niet. Maar ik ben blij dat jij Raymond gewoon opvangt... Ik zag jullie thuis. allemaal
0: heel driftig knikken. Dus We, we hebben ook met een wereldprimeur te maken natuurlijk. Uh, maar ik zie jullie helemaal driftig meeknikken. En ja, wat een wijze woorden. Dus uh, help me eventjes. Wat hoor ik hier nou allemaal? Want het is allemaal wel spannend. Daar komt het op neer. Houd houdt hem bezig.
3: Nou ja, om te beginnen Rick. We hebben inderdaad een uh, wereldprimeur. We zijn als uh, Nederland kikkerlandje in de wereld. De, het eerste land die op deze manier luistertijd naar de radio. Of beter gezegd audio. Uh, kunnen gaan meten. Met een, op een passieve manier met een app.
1: Maar de, Kan je dat uitleggen? Want uh, uh, deze manier, passieve app. Uh, hoe werkt dat?
3: In het oude... Uh, onderzoek, daar moesten panelleden, die werden geworven om, te aan, om, aan, om aan te geven waar luister je naar en welke radiozenders, die vulden dat aan het einde van de dag, vulden die dat in in een dagboekje. Ja, een boekje schrijven. Gewoon oh, een een boekje. met een pen, ja, op papier, elke kwartier dat je hebt geluisterd, wow. schrijf je op. En daar worden ze wel echt goed voor betaald, toch? Doe, doe je dit voor je lol? De, ja, er zijn mensen die doen het voor okay. hun lol. Ja, prima. Um, dat was niet goed genoeg.
1: Nee.
3: Uh, we leven in 2023 ondertussen. Uh
1: -huh. Ja, Die snappen we er niet om. Maar
3: wat is, nu, wat is nu? Hoe werkt dat? Uh, op een app die werkt uh, met ongeveer dezelfde technologie als Shazam werkt. Uh, daar hoeft de, het panelit hoeft niet meer zelf op te schrijven waar hij naar luistert. Dat wordt dus op een passieve manier door die app zelf wordt gehoord van... Hey, ik hoor daar Radio 538 of ik hoor uh, Sky Radio. Uh, en die registreert dan waar daarnaar wordt geluisterd. En um, ja, dat is een enorm groot verschil. Uh, ten opzichte van uh, wanneer een panelist dat in een dagboekje op moet schrijven. Um, en het is echt uniek in de wereld dat wij dat op deze manier kunnen meten. Wat betekent dat we uh, voorheen, waarin we in een twee maandelijks gemiddelde op kwartierbasis luisterdata kregen, Krijgen we dat nu elke week op minuutbasis. Dat is echt een
4: aardige. Ja, dus,
0: maar dit is ook gewoon als ik toevallig ergens radio hoor, dan registreert hij dat. Of. Ja.
4: Dat toch, ook? Ja? Ja. Maar ja. En dat, dat wel heeft toch niks
0: met de beleving van radio te maken. Dit is toch gewoon toevallig iets uit de lucht pakken. Hey, dat is dat, dat herken ik. Of hoe moet ik dat ja, weer? maar
4: dat geldt voor beide onderzoeken. Bij het NLO was het ook niet zo. Wat de verandering nu is, is dat je het veel nauwkeuriger de data hebt. Het is geen geclaimd gedrag meer, maar het wordt echt daadwerkelijk gemeten. Dus we weten precies op minuutniveau of iemand geluisterd heeft. Dus dat is echt een hele grote stap vooruit. Hetgene waar jij het over hebt, is echt wat daadwerkelijk het doet qua impact. Ja, nou, daar zijn weer hele andere meer studies naar. De
0: adverteerde gedachte.
4: Exact. Nou, het mooie is dat wij ook vanuit Groep M precies tegelijk nu met de, met de komst van het NMO ook een impactstudie hebben gedaan, dus die cijfers gaan we ook kalibreren, zodat we daadwerkelijk iets kunnen zeggen over dat exacte bereik. Ja. Maar daarnaast ook over de impact van het...
1: Maar, maar voor we daarin duiken, Raymond had het over de transitie-index. Hè? Je geeft zelf al aan, we hebben nu zuivere data, Jim heeft over minuten. Jij, eigenlijk merk ik enthousiasme bij jou over het nieuwe onderzoek. en Nieuwe data, scherpere, betere data. Uh, waar is de trans transitie-index voor?
4: Uh, de transitie-index helpt ons... om uiteindelijk het verschil tussen het oude en nieuwe onderzoek te berekenen. Uh, dus dat hebben we tijdelijk nu nodig. Maar uiteindelijk wil je echt het nieuwe onderzoek natuurlijk gaan gebruiken. Want het blijft natuurlijk appels met peren vergelijken. En willen we echt vooruit gaan kijken. En die stap moeten we echt met elkaar gaan maken. We zitten echt nu nog aan het begin. We hebben de nieuwe cijfers. Wij hebben gewerkt met de... Testdata. Dat was data van, uh, van afgelopen jaar. Dat is alleen voor ons geweest. Daar kunnen we ook niet iets over delen. Waar we nu mee werken is met de data van januari. Dus dat is de eerste vier weken van dit jaar. En daar moeten we nu mee vooruit gaan kijken. En stap voor stap uh, gaan. Ja, voor leggen.
0: nu is het een beetje business as usual. Uh, ik her en der. Klop, ja.
4: Klopt dat ook? Ja, ja, maar dat heeft er ook mee te maken. Dat er in principe verder nog niet zoveel is veranderd. Hè. We hebben uh, het gedrag van consumenten is niet veranderd. We hebben alleen nieuwe cijfers. Maar vervolgens. Moeten vanuit die cijfers gaan kijken. Wat kunnen we daarmee naar in de toekomst? Uh, pakketten zijn nog niet echt aangepast op hetgene wat er, uh, wat er nu is. Maar wat kan
1: je wel zeggen nu over het, uh, de, de data is echt vers van de pers. Hè? Die heeft er echt 24 uur binnen. Uh, wat kan je wel zeggen over de data en de trend die je nu al ziet?
4: Uh... Ja, er zijn, er zijn een aantal dingen die ons opvielen... want we zijn natuurlijk flink de data ingegaan. En één ding wat ons echt heel erg opviel... Uh, dat is dat uh, eigenlijk we altijd dachten... dat er tijdens de spits heel veel naar radio werd geluisterd. En wat we eigenlijk zien is dat dat heel gelijkmatig... over de dag uh, verdeeld is. Dus we zien helemaal niet meer zo'n grote, grote piek tijdens de spits.
0: Zijn we dan al die jaren voor de gek gehouden... of hebben we onszelf voor de gek gehouden dat die piek er uh, was dan?
3: We hebben dat gewoon niet goed genoeg kunnen meten... omdat je met een dagboekje op kwartierbasis En dan werkt je niet, ja. Kijk, het, het luistergedrag is niet opeens veranderd... omdat we het op een andere manier gaan meten. De cijfers, ja, die zijn compleet anders. Om een voorbeeld te geven, als jij in de auto zit... en je gaat naar je werk en je bent twintig minuten onderweg... en je luistert naar een radiosender... en je moet daarna invullen hoeveel heb je geluisterd. Ja, wat vul je dan in? Een kwartier of een half uur? Ja, in principe vul je dan twee keer het kwartiertje in... Ja heb je 30 minuten geluisterd, maar dat is niet zo. Want het was maar 20 minuten. Dus het is op zich niet heel onlogisch dat uh, die lucht... die er met terugwerkende kracht in de luistertijd zat... Die, die, die is er nu uitgeperst. Dus we weten nu het daadwerkelijke luistergedrag, weten we. Wat jij terecht aangeeft... Maar
0: het gedrag is, maar de, de, de luistertijd
3: is hetzelfde gebleven. Nee, de, nou ja, de luistertijd is hetzelfde gebleven... alleen de, de gerapporteerde luistertijd. Okay. En dat is wel een nuance die gemaakt moet worden... want de luistertijd halveert niet, maar de gerapporteerde luistertijd... Die is gehalveerd. En daar komt dan die transitieindex waar Remond het over had. Die komt om de hoek kijken. Um, want wat er uiteindelijk gebeurt... is dat als je een radiocampagne inkoopt... met dezelfde absolute investering... krijg je nog steeds hetzelfde uitzendschema... met dezelfde hoeveelheid sportjes. Alleen wat je zal zien... omdat die luistertijd dus uh, de helft is van nadat we dachten... Mm -hmm. krijg je de helft aan GRP's. De helft aan bereik. Um, maar we rekenen nog steeds af als je een campagne inkoopt op kosten per GRP. Dus als je dan niet zo'n transitie-index gebruikt, dan betekent dat dat je ook de helft van je budget nodig hebt.
1: Maar hoe, hoe zien klanten dat dan terug? Krijgen ze dan twee uh, mediaschema's naast elkaar? Uh, even?
4: Nee, ze krijgen geen twee schema's naast elkaar... maar we maken een berekening wat het zeg maar met het oude NLO geweest zou zijn. Maar wat nog belangrijker is uiteindelijk... dat het gaat om het effect wat je realiseert. Dus wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan is terugberekend. We hebben benchmarks waarbij we berekenen... wat levert uit uiteindelijk een campagne voor je op? Want je gaat veel verder kijken dan natuurlijk... media bereik in contacten. Wat levert het op aan daadwerkelijke herkenning? Dat hebben we teruggerekend. En hoeveel RPS heb je dan in het nieuwe model nodig? En daar gebruiken we wederom die transitieindex voor. Nou, wat we ook hebben gedaan gedaan op basis van het NMO is doorgerekend hoe liggen je contactcurves. Nou, wat we nu ook zien is dat je minder contactkansen nodig hebt. En dat is logisch omdat we nauwkeuriger aan het berekenen zijn. En dat is puur de start met wat we nu hebben. Ja, dan gaan we vanaf nu ook testen draaien hoe kunnen we het nog efficiënter gaan maken? Hoe kunnen we het nog effectiever gaan maken? Ja, dat is
0: dat, tenminste ook wel de grote vraag dat we nu radio op een andere manier gaan inzetten en plannen Klopt dat
3: dan ook? Of? Ja, ik, ik word er zelf wel heel erg enthousiast van. Dat je dus echt op minuutbasis kan zien. Wat gebeurt er met, met, en nog met de tweaken, en, en, en kan tweaken toch ja. uh, ook? En kan tweaken. Een leuke anekdote. Wij kregen 1 februari om 2 uur s middags. Kregen we de data uh, vers van de pers. Uh, die we mochten gebruiken. Dus ik zat vanaf vijf voor twee de hele tijd op F5 te klikken. Zijn ja. ze er al, zijn ze er al, zijn ze, ze er al. Helemaal, Jim. Uh, dus nou, die data kwam eruit. Ik gelijk, hey, een, een, uh, de, de marktaandelen van zenders, die stuurde ik uh, door intern. En een kwartier later werd ik gebeld. Ja, wat je doet klopt niet. En ik kom op hele andere cijfers. En ik zeg van, hey, hoe kan dat nou? Uh, toen om twee uur de data beschikbaar uh, kwam, was dat beschikbaar gemaakt van 1 januari tot 31 januari. Een kwartier later was dat aangepast, waarin we week 1, 2, 3 en 4 beschikbaar, uh, beschikbaar hadden gekregen. Mm -hmm. Dat is 2 tot en met 90. Er waren drie dagen uit de data waren weg. Waarop eens compleet andere marktaandelen van uh, en omdat weekenddagen eruit waren gehaald. Dus ik word daar heel enthousiast van. Denk ik van hé, hey, er, er zitten wel degelijk heel veel dynamiek en fluctuaties in de luistertijd. Uh, hè, op het ene moment luisteren we naar de ene zender, op het andere moment luisteren we naar de andere zender. Dus als, ja, als, als mediaplanner word ik daar heel erg enthousiast van om daarmee aan de slag ja, te gaan. En dus,
1: de, sorry, ja, ga maar maar. Dus, dus de Ochtendspits uh, krijgt een andere waarde. Ja. Je ziet het, uh, ja. een, ander, uh, een ander campagnebereik versus mediabereik. Eh, is ontstaan, het wordt dynamischer. Dat ja. Hoor ik jullie vertellen. Um, kun je nog één of twee dingen noemen waar we zeggen: daar gaat het echt anders worden? Daar gaan we echt uh, fundamentele andere clichés die misschien in onze hoofd zitten. Leuke weetjes. We dachten jarenlang dat dit, maar dan blijkt dat.
4: Ik wil eigenlijk nog even over die ochtendspits. Want uh, zo, zo, ik denk dat het een snelle stap, hey, die wordt minder. Want de ochtendspits, hè, die zetten we ook veel in. We betalen ook toeslag daarvoor. En we zien dat het bereik minder is. Je mm -hmm. koopt het in om snel bereik op te bouwen. Maar het is natuurlijk ook zo dat je het inzet. Omdat je dan want je mensen bereikt die in de auto zitten. Zitten alleen in de auto. hebben geen afleiding. Dus dat is ook nog steeds een reden waarom je de spitblokken inzet. En het ja. is nu aan onze taak om te onderzoeken wat daar die waarde van is. Dus het is niet alleen het bereik. En dat is wel weer, maar wel ja, ja. weer een stap. Nee, Zo'n spits
0: Interessant. Ja. Aan de andere kant. Het hadden we een keer later over het corona effect. Is dat de podcast. Natuurlijk is toegenomen qua luistertijd. Ik denk dat als ik 20, 30 minuten in de file sta. Of onderweg van A naar B. Dan zet ik dat liever even op. Dan dat ik het zelf bepaal. Wat ik leuk en lekker vind. Maar Spotify is weer niet meegenomen. Dat vind nee. ik ook een flinke flinke concurrent
1: van radio. Maar je ziet toch? wel dat effect nu. En dat is het mooie denk ik. Dat als er iets is als corona. Zie je die in ieder geval terug in de luistercijfers. En dat had je vroeger niet teruggezien. Ja,
4: ja. Ja, ja, we kunnen alles terugzien. Ja. Ja. Ook uh, samenwerkingen met, uh, met, uh, met ex of met zenders. Ja. Uh, daar kunnen we veel beter nu op gaan. Uh, maar gaan zo plannen. Spotify,
1: komt die? Wat
0: denk Ik je Ik hoop ze, het. Het, het. Het
4: moet er gewoon tussen zitten. En eigenlijk YouTube ook. Ja, ja, het toch? moet het gewoon totaalbeeld hebben. Dus, ja.
1: Ja, maar, niet, maar YouTube niet in de auto,
0: toch?
4: Niet in de auto, nee. Nee. Niet doen.
0: Nee, nee nou, en iets anders. Dit soort uh, ontzettende verschuivingen kennen uh, winnaars en kent ze uh, verliezers. Worden de grote groter en de kleine kleiner? Ik zag wel één grote verliezer, dat was Kink.
3: De commerciële zag ik in ieder geval als wel Radio 10, volgens mij één dorm. Nou ja, je, je, je zou van tevoren denken dat hè, het, het geheugeneffect van, van geclaimd gedrag... van grote zenders met een groot merk, dat die groter is in het oude onderzoek. Dus we hadden van tevoren ook verwacht dat die grote zenders... misschien wat kleiner zouden worden en de kleine zenders misschien wat groter. Maar we zien dus wat jij terecht zegt. Eigenlijk het tegenovergestelde zien we gebeuren. Uh, de grote zenders wel met uh, 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 op zendenniveau uitzonderingen... maar dat de grote zenders met name groter worden. Met name Radio 10 in januari uh, relatief gezien 70% groei in marktaandeel. Wat ten koste gaat van de kleine zenders. Uh, Kink FM, ja, die gaat opeens door de helft. Uh, E-Power, uh, daar zou ik ook nog, uh, als ik E-Power was, induiken... want niet alle koppelstations van al hun regionale zenders worden goed meegemeten... Uh, Ergens heb ik ook nog wel een gevoel van... Hè, dit onderzoek is er wel heel snel doorheen gedeeld. Kloppen al die cijfers wel? Want, ja, we, zien...
0: we zijn één maand verder in ieder geval. Ja,
3: hè, klopt dat allemaal wel? Is het robuust genoeg om überhaupt al hele harde conclusies... Uh, hier, hier uit te trekken?
1: Nou, daarom, daarom die transitieindex. Maar wat, ik, wat, wat mij intrigeert um, over het onderwerp radio... we hadden het er net al even kort over. Er komt natuurlijk een radioveiling aan in de zomer. Wat zijn de effecten van de nieuwe luistercijfers... op het uh, potentiële? Uh, de waarde of de potentie die partijen hebben... om op de kavels te gaan bieden. Als Kink nou, Want Kink is volgens mij een van de partijen... die heel graag een FM zender ook wil. Die had, ja, met, die, die hebben ook Kink met de rechtszaak... Ja. Dus ik neem aan dat Kink er alles aan zal doen... om te zorgen dat zij straks een kavel krijgen. Als zij door de helft gaan, uh, worden ze anders gewaardeerd. Uh, zijn ze dan nog wel in staat... om op dezelfde manier uh, zich in te zetten van een zender?
3: Ja, dat, dat is een terechte vraag. Kijk, um, we luisteren niet anders... maar we zien dus wel in de cijfers dat... het marktaandeel van... Afzonderlijke zenders heel erg kan afwijken. Maar nog steeds, het is veel te vroeg om daar hele harde conclusies uit te trekken. Want wat ik zeg, als je er drie dagen uithaalt, ontstaan er al hele andere marktaandelen dan wanneer je het de hele maand uitdraait.
4: Nou, ja. Maar
3: het, het is dus wel zo dat, ja, weet je, uh, uh, binnen de allocatie binnen het medium zelf, ja, die gaat natuurlijk verschuiven. Eva, jawohl.
4: Ja, ik denk dat er hele duidelijke afspraken gemaakt moeten worden. Dat is nog belangrijker dan het hiervoor was. Over hoe worden marktaandelen gedefinieerd? Want eerst had je natuurlijk op doelvoetbal verschillen. Ja, nu krijg je dus verschillen op, op welk moment. Ik heb al zoveel verschillende marktaandelen gezien. Ja, het een is op een maand. Anders op de eerste drie weken van januari. Op de eerste vier weken van januari. is precies wat Jim zegt. Er gaan echt honderdduizend verschillende soorten definities van marktaandelen komen. Dus ik denk dat we daar als branche ook echt iets aan, aan moeten gaan doen.
1: Maar eigenlijk hoor ik hier ook wel een soort pleidooi... voor een klein beetje rust op de plaats.
4: Ja. Dat we vooral niet met z'n allen heel hard gaan, uh, gaan roepen. en rustig naar de cijfers uh, gaan kijken. Ik denk dat dat echt een hele belangrijke is.
1: Maar dan ook wel misschien een soort van uh, LinkedIn-waarschuwing. Uh, dat alles wat je voorbij ziet ja. komen. Ja. neem het met de kooltjes nou, ja, Kijk, Mensen ja, claimen dingen graag. Nee, he? en het is nee, makkelijk om een headline precies, te hebben.
4: Precies, en even goed nadenken over wat we nou echt zien. We hadden het, gisteren hadden wij een sessie intern hierover. En uh, het zeiden we ook. Ja, hoe kan het nou precies dat. dat dus inderdaad die grote zenders toch groter worden? Ja, waar dat misschien ook mee heeft te maken, is het punt wat je eerder noemde, Rick is dat, uh, uh, dat we op een andere manier meten. Dus dat stukje achtergrondmuziek gaat ook mee. En de grote zenders zijn inderdaad meer te beluisteren. Absoluut. in Winkels ja. en dergelijke. Dus er zit een stukje meer passies, passief tussen. Ja. ja. Wat is daar nou precies weer het effect van? Dus we moeten niet te snel concluderen.
1: Kun je dat makkelijk zien ook? Het verschil tussen echt, uh, passief luisteren en actief luisteren? Ja, dat vroeg ik me ook af.
4: Nee, we kunnen dat niet uit de cijfers halen, dus zover we nee, nu. Nee, we kunnen dat gezien. niet
3: uit de cijfers halen. Nee. Het enige wat we dus niet meer kunnen, wat we met het oude NLO wel konden, dan moet je een boekje opschrijven. Mm -hmm. Op welke locatie ben je? Zit je in de auto of ben je op het werk? Dat zien we nu niet meer terug in de cijfers. Want ja, een app die, die heeft theoretisch wel een GPS-systeem, maar die weet niet of jij op het werk bent of dat je in de auto zit. Nou kunnen we wel, omdat we jarenlange historie hebben vanuit het NLO, met enige zekerheid zeggen dat je tussen 8 uur ochtends en 10 uur ochtends waarschijnlijk in de auto heb gezeten.
0: Een hele andere vraag. Hè? Want we hebben het in het blokje voor over tv en de kwaliteit en de series... dat het steeds beter wordt. Gaat dit ook iets doen qua kwaliteit wat we allemaal meekrijgen op de radio? Want de, ene, de andere campagne komt natuurlijk voorbij. De ene schreeuwt nog harder. Al dat oeverloze gelachen wat je de hele dag voorbij hoort komen... Gaat dit ook iets doen? <laughs> en toen zei hij... Oh, oh, automobiel. Oh, dat de hele dag. Na elke flauwe grap. Nee, flauwe. Gaat dat, nee, maar een prachtig medium, prachtige prachtige radio's prachtig radio's medium. Omarm het, knuffel het en uh, luister heel veel. Maar gaat dat ook wat doen? Gaat er, gaat er ook, uh, mensen, gaan er mensen wakker worden en zeggen van... Oké, okay, maar nou gaan wij ook nog beter, nog mooi iets anders maken, want hè, wat ik al zei, de concurrentie qua podcasting, Spotify, zelf programmeren om het zo maar te zeggen, ligt allemaal op de loer. Korte, snel vraag: luisteren jullie nog radio? Eva, luister jij radio? Heel erg. Jij moet gewoon ja zeggen, <lacht> gewoon, denk ik in dit geval.
3: Jim, uh, ik luister elke dag radio, zeker. Uh,
0: elke nou, heel vaak, niet elke okay. dag, heel vaak, uh, uh, ja. Een beetje Radio 1, eventjes het nieuws absorberen. En daarna dan... Uh, maar maar gaat de het de
3: kwaliteit op... verbeteren,
0: Rick? Dat, ja, kijk, ja. kijk,
3: We hebben nu inzichten op minuutdata. Dus dat betekent ook dat een exportant of een zender op minuutniveau kan zien... wanneer tuner uh, luisteraars in ja, exact, en wanneer tuner luisteraars ja. uit. Dus dat kan geanalyseerd worden uh, wanneer uh, uh, die luisteraar omhoog of omlaag gaat. Dus ja, dat kan zeker betekenen dat de kwaliteit... Ja, en de
0: impact en kwaliteit. Dus je kan omdat ja. je het zo van minuut tot minuut kan bijsturen... zie je gewoon waar een drop-out is uh, als je denkt van... oké, okay,
1: dit, dit slaat gewoon niet aan.
4: Ja, het geldt niet alleen voor de, voor de commercials, ook voor, voor alles. Ja, dus je ja. hebt veel meer inzichten.
1: Maar ja. dit was nu radio. We hebben natuurlijk print al gehad, hè? even daarvoor Dus wat, ja. wat met minder aandacht uh, is eraan besteed. Uh, had ook best behoorlijk impact op uh, totaalbereik... Ja. Um, Vind ik overigens dat de printmarkt dat uitstekend soepeltjes opgepakt heeft. Uh, maar goed, dat is natuurlijk een andere manier van media optimalisatie. En dit is iets uh, impactvoller. Misschien op de dagelijkse uh, inkomens en GP voorraden. Uh, wat is dit voor voorboden voor de andere stukken van het NMO... die nog gaan volgen in de komende maanden? He, we gaan natuurlijk dit jaar toewerken naar de piek van het jaar. Uh, is natuurlijk de grote bulk. Daar zijn we toch weer op tv. Uh, september he, is dat natuurlijk uh, de planning. Um, zijn er dingen die we mee moeten nemen in de komende maanden... die we geleerd hebben over uh, de eerste stappen?
3: Uh, nou, Het NMO heeft daar zelf al een, een klein inzicht in gegeven... over het verschil in uh, luistertijd tussen het oude onderzoek en het nieuwe onderzoek. En die verschillen zijn niet zo groot... als dat nu uh, de verschillen zijn naar het luisteren van audio. Maar dat komt gewoon omdat het oude onderzoek naar luistertijd heel erg verouderd was. Yeah. En het huidige onderzoek naar uh, consumeren van video... Mm -hmm. is veel meer up-to-date. Dat werkt Ja, Radio beter. moest de
1: grote stap maken. Die zeg. moest
3: de grote stap maken. Dus dat verschil in... Uh, ik denk, uh, eerlijk gezegd, dat daar juist... Uh, extra kijktijd die we nu niet kunnen zien... Nou, met name de streamingdiensten op andere apparaten... dan het, dan het grote scherm in je televisie... dat dat alleen maar een toevoeging gaat zijn... op hetgeen wat we nu niet zien.
1: Jij denkt dat we een voorraadgroei uh, gaan krijgen... door de nieuwe... Dat
3: is, is een mooie voorspelling voor het najaar. Uh, nou, dat weet ik eigenlijk wel uh, 100% zeker dat dat zo is.
0: Waarvan ja, hakte? Wat is waar, waar, waar uh, Eva, op een titel? Uh, op, <laughs> Eva, uh, zijn er al veel adverteerders geweest die jou hebben gebeld? Uh, ik denk niet zozeer zenuwachtig, omdat het biedt ze mooie kansen dit, om het uh, real-time uh, eigenlijk te monitoren. Zijn, hoe staan die er eigenlijk in? Ik, ik hoor daar nog te weinig van.
4: Ja, er, zijn, er is natuurlijk wel al van tevoren al wel wat, wel wat uh, naar buiten gekomen. Met name die GRP, die gedeeld door twee gaat. En daar hebben we echt wel vragen over gekregen: van oh, wat gaat daarmee gebeuren? En moet ik nu dubbel in gaan zetten? En heb ik niet te veel Wordt betaald? Vroeger, ja, word, of, heb ik niet te veel uh, betaald? Wordt uh, radio, fijn noemen nu inmiddels audio, niet, uh, niet veel duurder? Ja, en die, dat kunnen we eigenlijk heel snel beantwoorden. Met wat ik net aangaf, is dat er eigenlijk gewoon niks verandert. Het gedrag van consumenten verandert niet. Er is een andere meetmethode. En door dat vanuit die benchmarks aan te pakken... Uh, kunnen dat heel, heel simpel beantwoorden.
0: Mooie wereldprimeur. Er verandert eigenlijk niks. Nee, nee, nee. Het nee, 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 nee. is kort door de bocht. Hè.
3: Nou, kijk, er verandert uh, in het luistergedrag niks. De rapportage is anders. Uh, dat hebben we ge, geherijkt in uh, nou, hoeveel contactklassen... en bereik heb je nodig om tot een bepaald effect... leesherkenning te komen. Komen. Uh, aan de andere kant, als we kijken de manier hoe we kunnen inkopen radiocampagnes, daar is nog niet zoveel veranderd. De tariefkaarten van de exploitanten zijn nog gebaseerd op het luistergedrag vanuit het NLO. Je kan nog steeds bijvoorbeeld een drivetime pakket inkopen, dat je vooral in de ochtend en de avondspits wordt uitgezonden. En we zitten daarin met z'n allen in, nu in een test- en een leerfase, waarin wij moeten gaan kijken welke effecten zien we op de lange termijn in luistergedrag. En welke planningsbehoeften hebben wij? Waar kunnen we winst boeken? Waar kunnen we optimaliseren? Hoe kunnen we slimmer plannen? En um, dus op de korte termijn ja, verandert er eigenlijk niet zo. Dat geeft ook wel weer een beetje rust. Want ja, er gebeurt best wel veel binnen het audio domein, Inclusief ook nog de veilingen waar je het over had. Michael, die er aankomen. Um, dus ja, dat, dat biedt nu voor de korte termijn rust. Um, maar ik ben er vooral heel erg enthousiast over met de dingen die we nu kunnen zien. En ja, die we dus... Ja.
1: Maar dat is ook een duidelijke verzoek naar de markt toe. Om ook op het moment dat we meer conclusies durven te trekken. Wat meer vastigheid en vertrouwen hebben in die conclusies. Ja. Dan moet er ook op het commercieel beleid nog een stap gemaakt worden.
4: Ja, en ik denk, we, 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 dit is echt de tijd om dingen te gaan testen. We hebben heel veel ideeën wat, wat we zouden kunnen met de data. Alleen zijn de, ja, moeten daar dan wel pakketten voor, uh, voor worden ontwikkeld. Ja, en
1: ik, kijk, want we hebben natuurlijk heel erg de deelstukken van NMO. Maar uiteindelijk, hè, we gaan naar de piek toe, maar de echte piek moet natuurlijk ook uh, gebouwd gaan worden. Dat is natuurlijk het multimediale deel. Uh, en dat is natuurlijk nog iets wat heel erg in de kinderschoenen staat. Hè, want volgens mij moet de, de RFP of de, moet volgens mij nog de deur uit vanuit uh, uh, het NMO. Uh, maar dat is natuurlijk wel het ultieme doel. Hè? Dus we moeten ook hier doorheen om te kunnen komen... tot een uh, nieuwe currency, toch?
4: Ja, en we hebben hier echt een hele grote stap mee gezet. En we komen uiteindelijk, als dat en dat gaat echt nog wel even duren... dat we straks alle kanalen hebben en dan het crossmediale. Maar dat is natuurlijk wel de stip op de horizon. En dan is het natuurlijk het ook nog gelijk trekken aan elkaar. Want je hebt nog steeds alle mediumtypen in één onderzoek met allemaal verschillende uh, impact. Dus daar, daar, daar moeten echt nog wat stappen over zetten. Maar dat is wel waar we, waar we met z'n allen naartoe willen. Ja. En als we, als we specifiek nu naar, uh, naar audio kijken... Dan, uh, dan zijn er ook echt, hè, als je kijkt nu de, wat het mooie is... en dan nog even terug op print wat je net aangaf. Binnen audio is het zo dat er nu ook dat er in dit onderzoek... ook voor het eerst inzichten zijn over, over verschillende manieren van audio luisteren. En ook verschillende inkoopmodellen die bij elkaar komen. Hè, de GRP en, uh, en uiteindelijk ook... Het CPM inkopen en met deze data op minuutbasis kunnen we ook die twee modellen samen gaan voegen en dat is ook echt een hele interessante die we gaan testen met Gramp.
1: En dan nog eens een keer de QRP eroverheen en ja! dan
4: hebben we ook quality impact. Ja, dan zijn we daar. Dan is het
1: ecosysteem klaar, maar daar hebben we het hele jaar nog voor.
4: Ja. Over dan piek dan we,
0: we Dat is om dan op uh, de piek, de piek op de boom. <hahaha>. Nee, dat nee, nee, ik ga het niet doen. Uh, grap, ik, dat is grap. net of ik dan nee. nee. Uh, dank jullie wel. Dank jullie wel. Jullie bedankt. Ja, we moesten het kort en bondig houden. Er we moesten weinig lachen. Dat hebben we een beetje gedaan.
1: Ik vond het ook heel serieus vandaag. Hè? Lekker, hè? Ik... Kunnen ja. we ook best wel. Eh, heb je nog één um, nee. soort kijk? Nee, kijk, we luisteren ineens uh... aan het eind van uh,
0: iets. Ja, iets, de Dropout. Het is een oudje, maar het is fantastisch om te luisteren.
1: Ja, ja. ja je hebt mij inmiddels keer in ja, ja. dus Iedereen heb, kent de
0: conclusie, maar we terugluisteren nu en hoe het is opgebouwd. Fantastische podcast. De Dropout, de titel ook sowieso: Een Dropout in College, maar ook. Eén druppeltje bloed.
1: Dan heb ik er ook nog één voor jou. En dat is heel gek, want die heb ik nog niet zelf gelezen. Maar er is een boek uit van Quentin Tarantino. Uh, over de film. En hij. vanochtend waren de kaartverkoop voor Carré. En ik heb dus kaartjes gekocht om Tarantino live in uh, Carré te mogen dus praten op film. En jij neemt mij mee? Ik neem mijn beste vriend mee. Oké, okay, super. dankjewel. Uh, fijne dag. Dat zet ik jou ook. Doeg.
0: Doei.